1: Okay, hello, my friend, but you know, my English is very
0: bad. Very good, yes, I know. Perfect, perfect for communication.
1: <laughs> yes, yes, nice.
0: So. So. What do we have to say to the world? Is there anything you would like to share with the world right now? What can I share with the world around me?
1: hmm absolutely at the moment it is dark outside and it snows but two meters behind of me is a nice and warm fire and it's very beautiful when you look in the burning wood It's a nice feeling
0: you know what i mean something perfect for relaxation Yes. Relaxing fire with the snow and the light sounds of the snow falling onto the ground.
1: You sit here on a table with water and zero rat outside and a very cold snow and, and this fire. It's a very interesting moment which specials of elements around us
0: I'm just feeling like the avatar
1: yes the avatar we have the earth on our ground we have the fire behind of us
0: in front of us yes in front of us and
1: yes, behind, yes of behind, us. behind us in the back of my neck then you have the water and the snow and of the Huh? Floor? Yes. What is and with the air. Yeah, what is with the air? The air is a wound of us too.
0: Would you like to continue in English? Or should we switch to German?
1: You can switch to German. This can be better? <laughs>
0: Herzlich Willkommen bei dem 56 er koks Koks-und-Nutten-Podcast hier vom Lagerfeuer live aus 5-6 Koblenz.
1: Guten Abend, liebe <lacht> Hörer. Jetzt, Jetzt wird es sehr seriös. Jetzt wird es sehr seriös. Für die nicht gut sprechenden englischen Zuhörer, wie ich es auch bin. Wir sitzen hier bei ungefähr 0 Grad draußen. Es schneit um uns herum. Es ist absolut dunkel, aber zwei Meter vor uns brennt ein wunderschönes Feuer, was uns so viel enorm Wärme spendet und einfach wunderschön und faszinierend aussieht. Wir könnten eigentlich jetzt den ganzen Abend da reingucken und könnten hier unseren Podcast machen. Aber was heißt hier, wir könnten? Wir machen es einfach, oder?
0: Genau, just do it. Wie der Nike-Slogan so schön sagt. Ich kann nicht so viel über den ganzen Shit nachdenken, sondern einfach mal machen.
1: Machen ist immer gut.
0: Aber ein bisschen nachdenken vorher soll es schon gut sein.
1: Ja, manchmal tut es auch mal gut nachzudenken. Ich erwische mich damit immer wieder, dass ich einfach zu schnell auf gewisse Sachen antworte, ohne groß darüber nachzudenken. Und in dem Moment, wo ich es ausspreche, denke ich mir einfach nur, mhm. Scheiße, hast du das gerade wirklich gesagt? Und Dann ist man in dieser unangenehmen Situation. Man würde am liebsten die Zeit wieder zurückspulen, aber das geht halt nicht. Und gerade in diesem Moment lieber einmal zu viel nachdenken. Mal zwei, drei Sekunden hm. inne gehen, bevor man alles
0: direkt wieder raushaut und einfach mal wieder auf die Fresse fliegt. Es gibt da halt so Thesen, wenn du so, du so darüber nachdenkst, dass du in dem Moment, wann immer du dann sowas sagst, was dir rausrutscht, einfach deine innere Wahrheit aussprichst, Obwohl du es halt nicht so willst, aber dein Unterbewusstsein schiebt es halt trotzdem nach vorne, sodass du es halt aussprichst, ohne dass du halt so vom Bewusstsein das ja willst. Dann hast du es halt so gesagt und dann ist es so offen und dann kann so darüber diskutiert werden. Letzten Endes ist es so wie ein Fehler, den du so vielleicht nur bewusst als Fehler wahrnimmst, aber im Großen und Ganzen eigentlich gut war, dass du es gesagt hast.
1: Aber ist das denn immer so? Weil man hat ja auch manchmal trotzdem die Momente, wo man einfach vielleicht auf einen ganz anderen Kontext antwortet, weil man einfach zu so schnell antwortet und sich vielleicht auch gar nicht das, was der Gegenüber gesagt hat richtig zusammengelegt hat und vielleicht was ganz anderes verstanden hat. Mhm. Und dementsprechend auch falsch auf das eigentliche Thema antwortet. das fuckt Ja. Ne? Das, das ist Problem richtig, gibt es ja auch.
0: Das ist richtig scheiße.
1: Oder eine dir ne, was erzählt und du antwortest komplett falsch nee. dann und dann denkst trotzdem,
0: du bist richtig. Dann redest du an sechs verschiedenen Themen vorbei ja. und dann weiß keiner überhaupt, was los ist. Genau. Das ist eine totale Verwirrung. Wie bei Stille Post damals, ja. wenn so einer irgendwie der Kakao war und dann irgendeinen Schiss gesagt hat und die ganze Klasse diesen Schiss weitergegeben hat. Ja. Aber das habe ich eigentlich immer gerne gemacht. Klar, man muss dann halt immer gucken
1: und differenzieren. Ne? ob es gerade genau in dieser Lage angebracht ist. Ob man da jetzt unter Kumpels so ein bisschen ne, aus Spaß Unruhe stiften will oder ob man jetzt in einem seriösen Gespräch ist, ne, wo es halt wichtig ist, dass man jedes Wort genauso wiedergibt, wie es von einem auch erwartet wird. Wobei, da ist auch wieder der sprengende Punkt. Nur weil es von einem erwartet wird, muss man es auch direkt so sagen.
0: Gibt es so was, was du... Nehmen wir mal an, ich würde jetzt eine Million deutsche Hörer und Hörerinnen hören. Gibt es so was, was du denen so mit auf den Weg geben willst von deiner Erfahrung her? Ja, von welcher Erfahrung sprichst du denn Lebenserfahrung? jetzt? Also. Nicht nur beruflich, auch privat. Einfach alles, was du bisher erlebt hast in deinen 27 Jahren.
1: Also ich bin immer so ein Freund davon, der auch gerne mal halt die kleinen Dinge im Leben genießt. Weil natürlich, wir regen uns immer viel auf, wir regen uns sehr schnell auf und wir fluchen halt auch sehr gerne. Ich meine, das tut ja auch manchmal gut, wenn man mal flucht, weil man einfach mal die Wut rauslässt. Hm. Ne? Aber ich habe da immer so eine schöne Metapher, jeder kennt das Gefühl, man fährt mit dem Auto und steht auf einmal in einem Stau. Und dann denkt man sich da? boah nein, warum stehe ich jetzt im Stau, wo, womit habe ich das jetzt verdient? Ja. Wenn man sich jetzt aber mal einen Moment überlegt, okay, ich stehe jetzt im Stau, mir geht es aber gerade aktuell gut. Ne? Was ist denn, was den Stau vielleicht verursacht haben könnte? Vielleicht ist 500 Meter vor ein Unfall passiert, wo Autos ineinander gefahren sind und Leute gerade um ihr Leben kämpfen. Und wir meckern dann in Anführungszeichen rum, weil wir jetzt warten müssen, während andere Leute da vorne um ihr Leben kämpfen. Mhm. Ne, das ist immer halt diese, ne, klar, wir können uns über jeden Scheiß aufregen, aber wir müssen auch manchmal in uns gehen und einfach mal selber wissen, ist es jetzt angebracht, uns aufzuregen? Klar gibt es Sachen, wo man sich verdient drüber aufregen kann. Man kann sich aber auch, wenn man will, über alles aufregen. Aber man kann sich dann auch, indem man denkt von wegen, okay, ich stehe jetzt hier im Stau, mir geht es aber gut. Ne? Vorne, da kämpfen vielleicht jetzt Leute um ihr Leben, bei denen sieht es gerade nicht so gut aus. Aber warum rege ich mich jetzt gerade auf? Nur weil ich jetzt warte, aber mir geht es gut. Und das Wichtigste ja. ist doch, dass es uns gut geht. Weil das ist das, was wir uns nicht kaufen können. Die Gesundheit. Ne? Ja. Deswegen halt einfach mal die kleinen Dinge genießen. Oder sich abends einfach mal an einen schönen Ort setzen, mal in die Sterne gucken und einfach mal dafür dankbar sein, was man gerade hier hat.
0: Schnee, Feuer, Wasser. Nettes Gespräch. Nettes Gespräch. Seriosität. Sehr wichtig. Und ein paar lustige Gags. Natürlich. Damit der Humor auch nicht auf der Strecke bleibt und im Stau steht. Genau.
1: Denn der Humor darf nie im Stau stehen, weil sonst wäre die Welt nur dunkel und schwarz. Und selbst in der tiefsten und dunkelsten Nacht ist auch eigentlich die Nacht nicht dunkel und schwarz. Und voller Schrecken. Genau. Da wären wir aber wieder bei einer anderen Serie oder anderem Thema. Spoiler, ne? genau, Spoiler Alarm. Genau, ne? Spoiler-Alarm.
0: Aber ich habe bisher ja wirklich nach wie vor nicht so gefunden, was mich in den Bann gezogen hat wie dieses IOT. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich Dieser Moment. Viel viel geguckt, viel geguckt wirklich. Ja. Der
1: Moment ist aber ja. auch einfach, wenn man einen hat, mit dem man sich genauso krass auf eine Serie freut. Nein. Das ist jetzt in diesem Fall der Game of Thrones, das kann aber auch jede andere x-beliebige Sendung sein für irgendwelche Zuhörer, die jetzt hier dabei sind, ne? wegen mir Germany Next Topmodel oder ein Autorennen, ein Formel 1 Rennen an einem Sonntag oder was auch immer. Es gibt ja nichts Cooleres, wie wenn man sich auf irgendwas freut und das dann auch am besten noch nicht alleine genießt, sondern mit jemandem, den man mag, mit dem man gerne Zeit verbringt, weil in dem Sinne ne, ist einfach dieses geteilte Glück oder diese geteilte Freude doppelte Freude, ne? Und das ist auch wieder so ein Teil, die kleinen Dinge im Leben genießen. Weil ja. Freude teilen, macht doch auch glücklich.
0: Ich habe mal so eine Theorie bei GOT gehört, dass so, das so als geilste Serie ever gefeiert wird, weil es da halt extrem um diese niedersten Bedürfnisse des Menschen geht. So um diese ganzen Ego-Ansichten, so um, um Töten, um Morden, um halt der King zu werden, um diesen Thron zu bekommen. Logischerweise um Fortpflanzung, ultra viel sexuelle Sachen da drin. Alles was so dein Ego stimuliert und bestätigt. Und das heißt halt so im Blut und, und Mord und Frauen und all so Sachen, die einfach zwar im Film geil aussehen, aber in Wirklichkeit echt, so was das Morgen jetzt zum Beispiel angeht, jetzt nicht so das Geilste ist auf der Welt, sondern eher voll in negativen Kontext drückt. Aber halt der Mensch hat halt irgendwie immer noch, so von der Evolution her, dieses Survival of the Fittest, halt am Anpassen und früher war es halt nötig, wie mit dem Tierreiz diese Konkurrenzen, Konkurrenten auszunocken. Da hat noch nicht jeder in Frieden gelebt und irgendwie spiegelt das die Serie ein bisschen wieder. Genau, das hast
1: du heute zwar in gewissen Hinsichten auch noch, aber vielleicht halt alles ein bisschen, ich sag mal, runtergespielt. Ne? Das fängt auch schon in der Schule an. Wenn du Noten schreibst, da fängt es schon an, du wirst bewertet, willst dich beweisen. Ja. Dann hast du einen, der ist besser als du. Du bist vielleicht schlecht, dann kommt da schon der Neid. Ja. Weil er einfach besser ist als du. Du hast vielleicht viel mehr gelernt, aber er kommt einfach mit dem Thema besser zurecht, kapiert es sich dann und schreibt bessere Noten. Und das zieht sich ja immer so weiter. Du bist in ein Mädchen verliebt, aber ein einer bekommt er. Das sind halt diese modernen Kämpfe halt. Sei es Noten immer vergleicht, du lebst halt einfach in einem Zeitalter, da wird bewertet, verglichen unter dem Motto friss oder stirbt. Man, ne, man lebt nach der Uhrzeit, man muss sich für Jobs oder so, muss man sich qualifizieren für die meisten Jobs. Dann gibt es viele, die besser sind als einen, dann stechen die einen wieder raus. Ne, man muss halt einfach gucken, heutzutage immer wieder, dass man die Konkurrenten auf dich im Normalfall nicht umbringt, sondern einfach besser sein als sie, sei es im Verkaufsgespräch, im Bewerbungsgespräch oder einfach in kognitiven Fähigkeiten oder in praktischen Fähigkeiten, ne? das ist halt dieser moderne Kampf jetzt heute, ja. den hast du ja auch noch.
0: Moderne Konkurrent. Genau. Im Business. Ja. Es geht immer so darum, deinen Wert abliefern, quasi deine PS auf die Straße bringst, wenn man das mal so betrachtet.
1: Auf gut Deutsch, einfach dieser... Schwanzvergleich. Für
0: so der Uwe Kai? Entweder genau. ja. du ziehst durch und du ziehst den Schwanz ein? Genau. Dann ist die Frage, wer das ist man? Okay, ne? Ja, in manchen Situationen ist der Uwe Kai schon gerechtfertigt. Aber generell ist so eine Kai-Uwe-Einstellung schon gut, so eine einstellung Klar, es gibt wie bei jedem Thema im Leben
1: immer Vor- und Nachteile. Ne? Manchmal gibt es Vorteile, wo man durchzieht und manchmal gibt es auch Nachteile, wenn man nicht durchzieht oder auch umgekehrt. Ne? Man muss es halt immer abwägen und manchmal fliegt man halt auf die Fresse und manchmal klappt es halt. Ne? Selbst wenn man denkt, man ist jetzt absolut hundertprozentig mit einer gewissen Meinung. Auf der richtigen Seite heißt es noch lange nicht, dass man aber auf der richtigen Seite und Meinung ist.
0: Ja. ja. Vor allem, was ist richtig, was ist falsch. Tja, das ist ein sehr gutes Thema. Wieder subjektiv entscheidet da irgendwas, was er so richtig empfindet. Und letzten Endes hat auch keiner eine Ahnung, was richtig oder falsch ist. Und das Kollektiv sieht dann irgendwie von oben drauf so, was könnte jetzt in der Politik. Für das Volk die richtige Entscheidung sein und dann entscheiden das Menschen, die vielleicht nicht so das beste Zeugnis dafür aufweisen, für uns alle zu entscheiden.
1: Auf der einen Seite ist es aber auch gut, so, ne? weil wenn alle Menschen gleich wären, ich meine, dann wären viele Sachen vielleicht einfacher, aber viele Sachen wären dann auch wieder komplizierter und mhm. dadurch sind wir halt einfach, ohne das wären wir auch kein Individuum ne? und dieses mhm. Individuum macht uns ja als einzelnen Menschen aus. Wenn jeder gleich wäre, ne? also ich weiß nicht, wo das hinführen würde. Wie gesagt, das kann zu vielen Problemen führen, kann aber auch viele positive Sachen haben, aber im Endeffekt wollen wir uns auch unterscheiden. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass jeder von uns halt ein spezielles Individuum ist. Und das macht ja auch zum Beispiel wie hier das Gespräch aus. Wenn wir dasselbe denken würden und dasselbe fühlen würden, dann müssten wir nicht reden, weil wir fühlen ja und denken dasselbe und dann würde es gar kein Gespräch mehr zwischen den Leuten geben. Ja. Ne? Dann würde es keine Diskussion geben. Machen wir das Feuer an? Oder machen wir das Feuer aus? Oder wer war zuerst erster, das Huhn oder das Ei? Weil wir wissen ja alle dasselbe und wir denken alle dasselbe. Dann wäre das eine
0: schweigsame Welt. Boah, ich würde das jetzt gerne wissen, was zuerst da war. Tja. Weißt du Da gibt das es das doch ist halt so richtige <lacht> Theorien drüber.
1: Das also, ist doch genauso wie Pinguin soll wie Hühnchen schmecken, aber okay. Äh,
0: äh, jetzt, jetzt.
1: Das ist jetzt die Frage. Vielleicht wissen unsere Zuschauer da was. Schreibt es mal gerne in den Chat oder in die Kommentare.
0: Wer warst zuerst erster? Das Huhn oder das Ei? Ja, aber so richtig wissenschaftlich würde ich das gerne mal wissen. Ja. Dass da mal einer wirklich eine Meinung hat und nicht jetzt schreibt, ja, Spiegelei kann man auch machen oder so ein Scheiß.
1: Wobei das aber gar nicht irgendein so schlechtes Argument ist. Ne? Also Da wären wir wieder beim Thema Humor. Schöne <lacht> Sorge. <lacht> ja. Man muss auch manchmal einfach im Leben mal ein bisschen innehalten, muss auch mal zur Ruhe kommen, weil, wie ich es eben schon gesagt habe, wir haben alle eine Uhr oder ein Handy an der Uhr ne, und wir leben immer nach einem strikten Zeitplan. Wir machen uns viel Stress, weil wir es aber auch so beigebracht bekommen und halt auch, sei es von der Arbeit, von der Schule oder wo auch immer, immer halt uns nach Uhrzeiten richten müssen und auch dementsprechend auch einen gewissen Stress haben. Und deswegen muss man sich doch einfach meiner Meinung nach, wie wir es gerade machen, auch einfach mal die Zeit nehmen, die Uhr, Uhr sein lassen und sich wie hier jetzt einfach mal ein Feuer setzen oder irgendwas, was einem sonst so persönlich gut tut und wirklich einfach mal... Nichts machen oder einfach mal die Seele befreien und, und Baume Genau.
0: Ich hatte mal so ein, so ein Gespräch mit so einem Business-Typ, der war mit so einer Crew irgendwie in Afrika unterwegs, ich glaube geschäftlich, und sie, sie sind halt irgendwie trotzdem dann ein bisschen abgedriftet in halt eine Gegend, wo jetzt eher so das Zwischenmenschliche wichtig war und nicht das Geld. Und dann hat er mir erklärt, dass sie die Uhren hätten, aber ihre Gegenüber hätten die Zeit. Das war schon krass, als ich das gehört habe.
1: Das ist ein krasser Spruch. Da steckt viel, viel, so ich sag mal, Weisheit dahinter, ne? Ja.
0: Und wir haben Shit, Alter. Wir haben die ganze Kohle und, und sonst was alles. Ja. Aber so wirklich Zeit für irgendwas nimmt sich doch kein Mensch. Nee. So Und die leben dann so irgendwie mehr in, in der ganzen Liebe verankert mit ihrer Familie und Freunde. und... Haben gar nicht diese ganzen Konflikte und dieses komische drumherum, aber letzten Endes können die sich auch nicht das gönnen, was wir hier uns in der sogenannten westlichen Welt uns halt gönnen. Das ist echt so ein, so ein komisches Ding. Im
1: Prinzip, die haben ein hart, härteres Leben, aber dafür aber auch intensiver in vielerlei Gefühl- also Gefühlshinsichten. Da ne? ist auch diese, ah, diese Familienzugehörigkeit, diese Länder oder so, oder diese Familien, die leben da ja mit der kompletten Familie unter einem Dach unter der widrigsten ja Bedingungen, sag ich mal, ne? Ja. Und da muss das auch einfach funktionieren. Da ist es ist nicht wie bei uns, wo es Streitereien gibt, weil da einer jetzt mal den WLAN-Stecker zieht, weil das Töchterchen oder das äh, Söhnchen jetzt nur die Hausaufgaben machen muss, ne? oder das Handy weggeholt bekommt, weil das mal wieder bis 2 Uhr nachts am Handy dran war. Das sind halt auch diese Lustesprobleme, aber das gibt es dann halt bei denen nicht. ne Die sind dann wirklich viel mehr auf die familiären Aspekte dann halt einfach da Gange und zugegen und dementsprechend leben die halt auch, ne? da ist es teilweise auch vielleicht auch mehr einfach diese familiäre Bindungen weil die auch viel enger und krasser aneinander oder aufeinander angewiesen sind ja. weil fällt der Einer mal aus ne, dann wird zum Beispiel an den einen Tag ein einmal weniger Wasser da zur Verfügung stehen zum Trinken oder zum Waschen heute machen wir machen hier dem Wasser auf und haben unser Wasser
0: noch so. ja. in Peru war das ziemlich krass so, da kann ich live bei von erzählen die Leute die waren tatsächlich haben die von deutscher sicht her extrem gelassen gewirkt es hieß immer so tranquilo tranquilo das heißt einfach übersetzt ruhe ruhig so ganz langsam so nicht so stressig machen so der deutsche hektik scheiß da hat er gar keinen bock drauf aber je mehr ich das dann so beobachtet habe und mit den leuten so ein bisschen in kontakt kam gibt es da auch die tranquilos die halt die ruhe so suchen aber genauso ist das in denen drin dass die auch was reißen wollen die wollen nicht nur tranquilo, tranquilo, sondern letzten Endes gibt es ja genauso die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen, die dann halt so hängen und beispielsweise war einer im Bus mit mir, hat neben mir gesessen, wir haben uns über so ein bisschen Zeug unterhalten und wir kamen schnell auf das Thema, äh, ja so, so Finanzen, Geld und sowas und er hat mir dann erzählt, dass er für, was weiß ich, wie viel Zoll ist, also die Währung da in seinem Restaurant als Küchenhilfe helfen muss. Und das halt kaum ausreicht. Und der mhm. wird halt auch was ganz
1: anderes. Einfach aus diesem Alltag halt mal ausbrechen, ne? Und Im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber andererseits war dann einer so, der war an der Klimmzugstange, mhm. hat er morgens trainiert und hat erstmal Joint reingepfiffen dabei. So richtig auch entspannt. Und der war dann voll drin. Bisschen, ne? Ja. Der hat auch so richtig so, hat auch noch so gesagt, ich habe das halt so nachgemacht ohne Joint. Ich habe trotzdem morgens immer gern trainiert da. Und dann hat er so gesagt, fuerster, fresser, so, so Kraft stark bleiben, so weitermachen. Der war halt richtig entspannt drauf irgendwie. Es gibt halt überall, ne? Es gibt immer Leute,
1: die leben dann in diesem System drin, wo sie reingeboren werden. Die geben sich damit auch zufrieden, die wollen auch nichts anderes. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen, hör mal, das reicht mir nicht, ich will mehr. Ich ja. will was anderes, das macht mich nicht glücklich. Ich will auswandern oder ich will, ne, eine ganze Familie hat hier irgendeinen Lehrerberuf oder so, aber ich will nicht Lehrer werden, ich will Bauarbeiter werden oder so, ne? Es gibt halt immer Leute, die aussprechen wollen und das ist auch vollkommen richtig so, weil dann wären wir sonst wieder beim Thema, dass alle Leute gleich werden und das, ne? Dann wären wir keine Individuen mehr. Und dann hätten wir auch das Problem, ne, dass es wieder alles grau und trist wäre.
0: Was willst du noch werden?
1: Was soll ich werden wollen? Ich habe meinen Traumberuf, mit dem ich absolut
0: zufrieden bin.
1: Oder in welcher Hinsicht? Meinst du das?
0: Naja, ich denke halt, jeder hat so etwas, nach, nach dem er halt drehst. Und wenn die Fee dann kommt und die halt Wünsche gewährt, dann finde ich ist es nicht verkehrt, da ein paar Antworten drauf zu haben, so was man noch so für sich hier in den 60, 70, 80 oder mehr Jahren, die man hier hat, noch haben will, oder ja. werden will.
1: Da denke ich an aller erster Linie erstmal ganz bescheiden. Da denke ich erstmal dran, eigene Gesundheit und natürlich die Gesundheit der Familie und der Freunde. Ne? Das ja. ist das Erste, was mir daran einfällt, weil bringt mir nichts, wenn ich Multimillionär bin, aber im Prinzip todkrank bin oder alle um mich herum sterben oder sonst irgendwas. Ne? Und dann, dann, dann will ich lieber arm sein und alles, alle Leute um mich herum haben, mit denen ich glücklich und zufrieden bin, als Reich sind und kein mehr zu haben. Ne? Ja. Oder selber nicht mehr viel vom Leben zu bekommen. Und das ist ja. natürlich beide. Natürlich, aber wenn ich mich für was entscheiden müsste, müsste dann natürlich für das arm sein. Ich ja. persönlich jetzt.
0: Ja. Ja, das eine fliegt ja, das andere nicht auf.
1: Nee, ja, das nicht.
0: Das ist oft so ein Trugschluss. Ich habe mich viel so mit den reichen Leuten so für Video, aber auch oft so in Gesprächen beschäftigt mit so persönlichen Leuten, die haben oft so, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Klischee, dass man entweder reich ist oder gesund ist. Oft sind es halt wirklich Millionäre, die wirklich einen Lifestyle leben, der richtig extrem gesund ist und echt ein anderes Level ist, so von wegen mit ich nicht. Jeden Tag um 6 Uhr aufstehen, auch am Wochenende und dann richtig gesund frühstücken. Richtig fokussiert an die Arbeit gehen und so richtig strukturierten Arbeitsablauf und abends wirklich Zeit für Familie und Freunde. Ohne halt diesen ganzen Hicke drumherum. Das ist oft halt so ein Klischee, dass man denkt, ja, die Millionäre sitzen voll auf der Haut und chillen da und werden nur reicher und die armen, die arbeiten und werden ärmer. Das
1: heißt im Prinzip, so wie du das erzählst aus deiner Erfahrung, sind halt die meisten, die du kennengelernt hast, einfach wirklich auch kompetent und halt nicht so, wie man es sich halt vorstellt von Reichen, die eingebildet sind und einfach nur ihr Ding machen und auf alles andere scheißen. Also du hast es, wenn ich das jetzt richtig verstehe, eher mit diesen Leuten, die viel Geld haben, ähm, Kontakt gehabt, die wirklich so sind, wie wir beide halt, ja. nur halt mehr Geld haben. Ne? Und vielleicht nicht teure Sachen kaufen, aber dementsprechend auch gesund, aber halt trotzdem von ihrer Art, ich sag mal, in Anführungszeichen bescheiden oder noch normal sind und ja. nicht so von wegen, ne, du machst das und kommandieren ihre Haushälterin dahin daher oder bescheißen besch die oder ne, ja. behandeln die irgendwie doof. Ja, die gibt es halt auch. Ne, und das ist halt auch schön, wenn man solche kennenlernt. Ne, weil, ich bin ehrlich, wenn meistens, wenn ich an Reiche denke, denke ich, ja, okay, da ist irgendwas halt reich geworden und eingebildet ja. oder äh, ne? Klar, man darf nie pauschalisieren oder gerade diese Vorurteile. Das ist halt das Gefährliche. Ne. Es gibt so viele Vorurteile, die an denen einfach nichts dran ist. Ne? Und es ja. gibt immer schwarze Schafe.
0: Bei allen Leuten. Ja, so ne? ja, also Oder Gruppen. Ist, da reden wir dann so, so über Bodenständigkeit. Das mhm. ist eine Eigenschaft. Die, die kannst du dir einfach nicht, nicht wegdenken. Auch wenn du halt was gerissen hast. Sonst bist du ja der größte Abfuck von allen. So mhm. Letzten Endes, was auch immer du gerissen hast, du bist trotzdem ein Mensch. Und machst den ganzen anderen Scheiß, den jeder Mensch auch macht.
1: Da kann ich aber auch zum Beispiel ein kleines Gegenteil sagen, hat jetzt vielleicht nicht mit Reich im Sinne von Finanzen zu tun, sondern einfach bei Berufsgruppen, wo es jetzt zum Beispiel um Ränge geht ne? oder Führungskräfte oder wie auch immer im Prinzip, umso höher, ne? umso mehr bist du vom Ding her. Ja. Und da gibt es zum Beispiel Leute, die sind erst klein gewesen und sind dann ziemlich weit hoch aufgestiegen okay. und die haben sich nicht <lacht> verändert. Ne? Ja. Die sind genauso cool wie vorher. Ne? Und dann gibt es aber auch Leute, die steigen auf und auf einmal wollen die mit einem nicht mehr zu tun haben, weil sie jetzt meinen, sie wären was Besseres. Ne? Das ist halt dieses... Ja, ich sag mal, die zweischneidige Schwert. Auf der einen Seite hast du die Leute, die genau an derselben Stelle sind wie der andere. Nur der eine bleibt, auch wenn er ganz oben ist, ja. noch normal und männlich. Und der andere, der genau auf dieser selben Ebene angefangen hat, im treck sag ich mal, und der genau auf der anderen Ebene ist wie der andere, der nach wie vor noch menschlich ist, benimmt sich dann auf einmal so, mhm. von wegen, als ob man jetzt selber ein Bauer und Abschaum wäre, nur mhm. weil er jetzt Ränge ne, über dir ist. Ne, ne?
0: Das ist nicht unrealistisch, dass genau solche Leute dann irgendwann voll auf die Schnauze fliegen und da liegen und gucken, hätte ich mich damals nicht übernommen. Weil mhm. halt Geld, das ist eigentlich auch so, so, ein, so, ein, wie so ein, wie so eine Regel. So Geld putzen, potenziert deine Persönlichkeit. Also die, die, macht, die macht dich einfach, die macht genau das sichtbar, was du in dir trägst. Wenn du gern so fleckst, dann kannst du dir einen Ferrari und fährst durch die City und lässt den röhren. Mhm. Oder wenn du einfach gern chillst, dann kaufst du dir so ein Landhaus und hast die Ruhe für dich. Ja. So Geld macht dich einfach nur noch sichtbarer in, in, in allen Merkmalen, die du halt in dir trägst. Du kannst dir damit viele Wünsche erfüllen, die du halt sonst so nicht erfüllen kannst. Aber mehr kann es dann letzten Endes auch nicht so. Das löst halt Geldprobleme, Geld, aber alle anderen Probleme bleiben.
1: Heißt das, dass man dann im Endeffekt sagen kann, dass es meistens so ist, dass im Prinzip dieses Reichsein die Grundeigenschaften und die also den Grundcharakter dieses Menschen dann einfach nur noch verstärken. Das heißt, wenn er irgendwie in gewissen Sachen vorher schon extrem negativ war, wird er doch vielleicht doch krasser negativ. Oder wenn er bei gewissen Sachen extrem, ich sag mal, wenn das eh von Anfang an einer war, der viel gute Zwecke gemacht ja. hat. Ne? Der, der, wenn er dann reich ist, dann gibt er noch mehr Geld für gute Zwecke aus, baut ein Tierheim oder sonst irgendwas. Kann man ja. das so pauschalisieren oder ist das eher so mal so mal so? Wie ist da deine Meinung zu?
0: ist auf jeden Fall was dran. Ist natürlich wie immer im Leben situationsabhängig. Mhm. Und trotz könnte ich das so unterschreiben. Wenn jemand von einem Herzen ja her einfach wohltätig gesinnt ist und ein gutes Herz hat, der wird definitiv mit seinem Reichtum auch Gutes bewirken. So, so wenn man sich so sicher so ein bisschen informiert, gibt es halt so Kontensysteme und sowas und dann heißt es halt oft, ja, du, du sollst halt immer was zurückgeben, ne? Das ist ja nicht nur um Geld sondern generell, wenn du halt was lernst, gibst du halt so das Wissen weiter an Freunde, Familie oder die, die es halt lernen wollen. Und bei den Finanzen wird dann oft so gesagt, oder auch in der, ich meine, das hieß es schon in der Bibel damals, ähm, den zehnten, dem sollst du geben, so den zehnten Teil, den Prozent von dem, was du halt verdienst, sollst du halt zurückgeben. Letztendlich so, letzten Endes durch Spenden, durch einen wohltätigen Zweck oder was auch immer, Ach doch du gibst halt sowas zurück, dass auch hier wieder geholfen werden kann. Was du gibst, das empfängst du. Wie oben so wie unten denke ich. Hm. Ja,
1: das sind schon sehr interessante Themen ne? und auch sehr interessante halt ja, Überlegungen, sage ich mal. Ne? Und es ist halt einfach spannend diese ganze Geschichte, ne? wie sich halt Leute manchmal verändern oder gewisse Eigenschaften halt dann einfach intensiver werden. Ne? Und ich sag immer so, also ich find's persönlich so, wenn einer Geld hat, dann merkst seine wirkliche Eigenschaft. Dann, dann weißt du wirklich, ob er wirklich treu ist, für sich selber und auch zu seinen Leuten, oder ob er wirklich, auf gut Deutsch, das größte, das größte, das größte
0: ist, ne? <lacht> Jetzt fällt das Ding gleich um. Ey, gut, das passiert wenn man einen Podcast draußen in der Natur hier macht. Hier schneidst einfach auf iphone, aufs iPhone drauf zurück, ist das Ding wasserdicht.
1: Ich muss auf jeden Fall hier Later mal wieder ein bisschen aufstocken. Ey,
0: genau da kenne ich aber. Da mache ich gerade mal hier einen Monolog, ne? Mach und man mal. hört dich nicht gut. Da kenne ich genauso Leute, wo du genau weißt, wenn wir mit dem Monopoly spielen und die haben die ganzen Straßen und die Kohle, die werden zu den größten Wichsern auf diesem ganz großen Planeten hier. Ich glaube, da weißt du, wenn ich meine, oder? Auf jeden Fall. Er wird oft als Herr M. betitelt.
1: Da ist dann aber auch wieder die grundsätzliche Überlegung, wenn das einer Monopoly macht, wird er das auch dann im echten Leben so machen? Ja. Wobei, ich, da kann man das, glaube ich, nicht pauschalisieren. Ne? Aber darauf festlegen oder meine Hand in Feuer vor mir legen, würde ich dafür auch nicht.
0: Ne? Ich habe mal ja mit meinem Vater Monopoly gespielt. Da, da habe ich so richtig gesehen, wie der halt so mit, mit dem Thema besitzt und sowas umgeht. Der will halt so richtig horten, weißt du? Mhm. Und irgendwie hat das dann aber... Das, das Spiel hat nicht gut für den geendet, weil der hat die Häuser, die Straßen nicht gekauft am Anfang. Mhm. Sondern wollte einfach nur so... Das Geld sammeln. Das Geld sammeln, genau. Ja. Und hat das nicht investiert, in dem in mhm. dem Sinne. Dann ist das Spiel halt echt scheiße für ihn geendet. Deshalb ist es doch genug, der echt... Der Trick so... Einfach die Dinger zu kaufen, damit du auch handeln kannst.
1: Nur leider ist Monopoly ne, nicht so einfach im echten Leben. Weil nee. da hast du zwar dein Geld, ne, was du ja hier normalerweise auch hast und da investierst du, aber du kannst doch relativ schnell wieder alles verlieren. Wobei Monopoly da in gewissen Sicht relativ sicher ist. Ne? Ja. Das ist halt in echt nicht immer mhm. ganz so einfach wie Monopoly. Mhm. Und, ne, aber Monopoly ne, kennt jeder, der von euch gerne mit Monopoly mit größeren Gruppen mal gespielt hat oder auch öfter und regelmäßig spielt. Monopoly kann Freundschaften kurzzeitig auch mal kurz zerstören oder auch mal pausieren. Ja, aber auch gerade Phase 10. Phase 10 ist richtig geil. Phase 10 und ja, ist auch so ein prädestiniertes Spiel dafür, dass gute Freunde sich auch mal fast auf die Fresse hauen.
0: Das geilste Beispiel ist ja, wenn einer anfängt, die Bank zu bescheißen. Ne? Ja, da fängt ja schon das an. Dann richtig
1: geil. Dann ist es echt vorbei. <lacht> Ja, geht ja auch nicht die Bank so bescheißen, weißt du, und da noch unter Freunden, so macht man einfach nicht. Das gehört zum guten Ton unter Freunden. Hallo? Ja, kann doch nicht einfach die Monopoly-Bank bescheißen. Gut, wenn halt das sechste Bier drin ist, ne, dann geht's jetzt halt richtig rund. Ja, gut, kommt drauf an, wartet für ein Bier, das, ne. Okay, ne? Ja, genau, Schleichwerbung,
0: Hallo? So eine Kiste Attis. Hm. Sollen wir für morgen Attis besorgen? Genau. Und dann füllen wir das in andere Flaschen um, dann geben wir denen das.
1: Leute, wollt ihr morgen das Monopoly Podcast Live Event des Jahres 2022 sehen? Das ist jetzt hier der springende Punkt und die Frage. Nur leider haben wir da auch wieder ein paar Leute dabei, die müssen zentriert werden, sei es körperlich und auch stimmlich. Das ist natürlich nicht immer ganz so effektiv, aber ne, unter Freunden integriert man halt alle und mh, ja... Nehmt deswegen auch gewisse Handicaps einfach mit auf, weil im Endeffekt zusammen sind wir stark und zusammen macht es uns auch am meisten Spaß.
0: Das stimmt, ja. Die Meinungen müssen wir einfach akzeptieren.
1: Die einen wollen halt gerne gesehen werden, den anderen ist das unangenehm. Da gibt es die verschiedensten Gründe und das ist es einfach so. Das ist wie auch früher in der Schule. Wenn man ein Referat hält, die anderen stehen halt in der Fünfergruppe gerne vorne und sind diejenigen, die vortragen. Und die anderen, die tragen lieber nicht vor, aber machen davor den größten Teil des schriftlichen Referats. Der eine sagt dann lieber, okay, ich schreibe das meiste, aber dafür trägst du das bitte vor. Weil es gibt halt, die, auch überall im Leben, der eine schreibt lieber und der andere kann es halt besser vortragen. Ich kann zum Beispiel gar nicht gut vortragen, beziehungsweise jetzt geht es, aber früher habe ich es immer gehasst. Ich war immer derjenige, der einfach immer den Kontext geliefert hat, der gesagt hat, hier, ich mache dir das, aber du trägst es dafür vor weil ich halt immer schnell nervös wurde und dann vor Publikum nenne ich es jetzt mal einfach schnell die Fassung verloren habe und mich nur verhaspelt und gestottert habe und das ging dann natürlich voll in die Hose, auch wenn das inhaltlich eigentlich total richtig war, aber es kam kein ordentlicher Gesprächsfluss ne? und dann gibt es so Leute hier wie mein Kumpel nebenan der stellt sich dahin und dann labert einfach los wo du denkst der hat das seit zwei Jahren auswendig gelernt, <lacht> ein Witz ne?
0: Okay, Mein Spaß. Ja, das Thema, das ist ja Thema Speaking. Yes. So auf der Bühne stehen und was reden. Genau das, das machen wir bei mir auf der Arbeit. Mhm. Darum geht es ja.
1: Mal, wie läuft das da so ab?
0: Ja, zum Beispiel, ich habe jetzt fast jedes Programm da miterlebt. Noch nicht alle, aber so das Goldprogramm ist halt so das Hauptprogramm, so das Lieblingsprogramm von, von allen quasi, was da so gemacht wird. Und das ist halt so ein mehrtägiges Seminar, wo die Teilnehmer sich einen Platz buchen und dann kriegen die das, erzählt, wie die halt ihr Geschäft aufbauen und lernen gleichzeitig, wie die ähm, sich auf der Bühne richtig präsentieren.
1: Vielleicht solltest du den Leuten gerade nochmal so einen kleinen Hinweis geben, in welche Richtung du das machst, was du gerade erklärt, damit die auch so etwas im Bilde sind und was es für ein Thema geht oder
0: in welche, ich sag mal, Berufsrichtung. Ja gut, Business. Es geht darum, so, so dich halt so in die Sichtbarkeit zu bringen, dass du halt von der Welt gesehen wirst. Also im
1: Prinzip PR und Marketing.
0: Kann man das so nennen. Ja, kann man auch so nennen. Okay. So. Generell, Marketing ist sowieso, wenn du das mal so unterm Strich nimmst, ist Marketing irgendwo gesehen werden, mhm. gehört werden. Einfach, Sich verkaufen, ne? Ja, dass du halt da bist, präsent bist, dich zeigst. So wie, wie als der Affe auf einmal den aufrechten Gang gelernt hat. Das ja. war ein
1: bedeutender Moment in der Geschichte der Welt. Genau.
0: Was ist das ja irgendwo. So dann, dann gehst du aufrecht und dann zeigst du dich irgendwie aus, dich halt, irgendein Scheiß zu veröffentlichen, was du vorher nicht gemacht hast. Ich meine, mehr machen wir ja letzten Endes auch nicht. Nee. Das ist zwar voll das Metal, so gespräch aber wir ich weiß nicht, ich, mittlerweile denke ich auch, wir hätten den Scheiß, den wir vor fünf Jahren gemacht haben, den hätten wir genauso ins Internet stellen können. Und damals habe ich mich einfach mit ja, gepaust. So. Ich sink hier die ganze Zeit in so einem Erdhaufen ein. <lacht> ich, Junge, ich muss doch die Erde bändigen lernen. <lacht> Wer war das nochmal bei Avatar? Wie hieß die nochmal? Tong oder so? Toff. Toff. Aber das ist eh so krass. Ja, aber es ist halt wie überall,
1: ne? Das ist genau wie Aktien. Es, ist, es kommt immer auf so einen richtigen Moment an. Entweder man steigt so einen richtigen Moment ein und verdient gut, oder man steigt falsch ein oder steigt zu so spät aus und verliert alles. Und so ist das auch damals mit den Videos, die wir gemacht haben, ne? Weil wir haben da halt auch viel Scheiße gemacht oder halt, das waren halt unsere Inside-Seite-Sachen und das war im Prinzip unser Ding. Das war nur für uns und nicht für die Außenwelt bestimmt. Ne? Da haben wir Videos aufgenommen, was wir da immer gemacht haben. Von Motorcrossfahren, von Spieleabenden, von... Keine Ahnung, Events wie Death CON One in Holland oder sonst irgendwie und keine Ahnung, Schwimmen im Backersee und alles, was man halt so macht, ne? Oder ja. Kumpels. Aber das war halt auch schon ziemlich persönlich, ne? Und dann war halt auch vielleicht noch nicht die Zeit reif, wo man sagt, okay, das teile ich jetzt mit wildfremden Leuten, die dann vielleicht das auch noch haten, obwohl uns das Spaß gemacht hat und die uns dadurch halt mit ihrem Hate uns da drin verunsichern, was wir machen, weil wenn viel Hate ist, kann man auch denken, okay, ja, dann höre ich damit auf, fühle ich mich scheiße, die hate mich und dann bin ich traurig, im schlimmsten Fall, ne? Weil, jeder, nicht jeder ist so stark und hat ein hartes Fell, der sagt, wegen mir kann mich eine Million Leute haten, das ist mir sowas von scheißegal, ich mache das, was mir Bock macht und das ist mir auch egal, wenn die ganze Welt sagt, das ist scheiße, ich finde es richtig.
0: Ja. Ja? Ach, vielleicht war das gar nicht so schlimm, dass wir das damals nicht gemacht haben.
1: Ja, so haben wir halt unsere private Momente und die haben wir ja auch alle noch und ne? das ist auch schön so. Guck mal hier, das sieht aus wie eine Kralle. Das habe ich eben schon die ganze Zeit gedacht. Und eben das, was da drunter lag, dieser Holzscheit, der am Brennen war, so aus wie so ein Totenkopf. Geil. Ähm, ja. ja, Totenkopf halt, ne?
0: Wenn du mal so Zeit, hast, zieh dir mal auf Netflix das Tier rein. Was ist das? Das ist einfach so eine Doku-Reihe über so die Tierwelt der Welt. Das ist so richtig geil. Da werden so die verschiedenen Tierarten so gezeigt mit so höchst modernen Aufnahmen, wie du das halt so noch nie richtig gesehen hast. Ich weiß gar nicht, wie die das richtig filmen. Die gehen so nah an die Wildtiere da ran, mitten in der Natur irgendwo, mhm. auch mit Drohnen und auf dem Baum und im Nest. Du siehst da, wie so eine GoPro in einem Nest drin steckt und wie der Nasenbär dann die Zunge da reinsteckt und ja. den Honig da rausleckt. Das ist so krass.
1: Ja, doch, sowas kenne ich. Da gibt es echt coole Tierdokus. Also auch wenn man immer denkt, oh, Tierdokus, mega langweilig. Aber gerade bei den Aufnahmen, die du gerade erzählt hast, ist das schon gefühlt wie so ein Actionfilm halt. Ne? Weil das ist einfach so krass dass man auf einmal die Tiere auf so eine Art und Weise sieht, wie man sie sonst niemals zu so Gesicht bekommt. Aber daran sieht man auch schon, Tierfilmer oder diese ganzen Forscher, die machen nicht einfach nur so ihr Ding. Ganz im Gegenteil, die machen einfach doppelt ihr Ding. Die machen sich Gedanken, wie machen wir die Aufnahmen, wie machen wir es am besten, wo könnte potenzielles Nest sein, stellen dort unsere Kamera rein, liegen da vielleicht, keine Ahnung, stundenlang irgendwo in einem nassen Bach oder so und warten auf den einen Schnappschuss.
0: No? Der, der Josh hat mir damals mal so was erzählt, kennst du noch? Ja,
1: den kenne ich. Der, der Aus dem Schwarzwald her, ne? Oder wo der herkommt, der Holzfäller.
0: Genau, der, der immer ja. Paderborner soll. Ja, ja. Der, der hat mir mal erzählt, er hätte sowas geguckt, wo, wo einer versucht hat, irgend so einen sibirischen Tiger zu, <lacht> zu filmen. Ja. ein ganz seltenes Vieh, der sibirische Tiger. Aus Sibirien, ne? Kann sein, ja. Ja, ich glaube schon, ne? Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Also, ich glaube schon, dass der das sibirische Tiger aus Sibirien kommt. Habe ich mal so gehört. Ich muss auch noch mal nachschlagen? Ich will euch das jetzt nicht zu öffentlich sagen. Ja, okay, guck mal das, gleich das mal kann ja, Das kann ja jedes Land jetzt. Gucken wir gleich mit einem der größten Suchportale. Ach Scheiße. Das ist, glaube ich, soweit, ne? Okay, wir werden wieder seriös. Auf jeden Fall wurde er dann. Wollte er das Ding filmen? Und ist er hingefahren? Und er hatte keinen Bart. Und als er zurückkam und das Ding gefilmt hat, <lacht> hat er einen ziemlich langen Bart gehabt. Der Schluss daraus ist ja klar, ne? Wie lange das gedauert hat. Ja. Also die Tierwelt ist sowieso krass, ey. Das spiegelt sich so viel wieder. So was wie Menschen betreiben. Nur halt
1: weiterentwickelt.
0: Die Menschen ja, je nachdem.
1: Ne? Je nachdem. Da muss man auch wieder differenzieren und unterscheiden können. Weil gerade bei den Gottesanbeterinnen oder Spinnen oder bei vielen anderen Tieren, allein bei der Fortpflanzung, bei der Paarung, wenn die Menschen sich nicht rechtzeitig zu helfen wissen oder abhauen, werden die von, ihrem, von ihrer Partnerin gefressen und getötet. Also, das muss ja jetzt nicht so unbedingt sein, ne? wenn man jetzt hier mit einem Mädel was macht und danach wird man von so der umgebracht und gegessen. Das, also, soll vorkommen auf der Welt, aber das äh, muss jetzt nicht so unbedingt sein. Ja?
0: Nee. Nee, das ist ja erst auf Menschen offen bezogen. Ach so auch soziale Tiere oder auch Delfine. Oh ja, gerade Delfine. Delfine äh,
1: sind, sich. haben eine mega große Empathie zueinander.
0: Ich bin auch sogar mit so hm?
1: Hm? Oder mit Plastik. Ja. Ja, das, ist das ist ja doof. Ja, das ist wieder so ein ganz anderes Thema hier, der oder alte Plastik hier. Da kann ich heute noch was erzählen. Ich war heute mit meinem Vater in einem Discounter. So. Der hat dort eine App, die sagt, wenn man für 10 Euro an dem Tag einkauft, bekommt man zum Beispiel einen Joghurt gratis für 29 Cent als Beispiel. Das war diese Tagesaktion. Okay. Wir kamen dann über diese 10 Euro. Blöderweise haben wir dann noch Pfand eingelöst und dadurch gehen die 10 Euro wieder runter. Das heißt, einschätzen wir den Pudding gehabt. Durch den Pfand, den wir da eingelöst haben, haben wir den Bonus aber nicht bekommen. Das heißt, wir mussten den Pudding normal bezahlen. Ja. Im Umkehrschluss ist es aber auch so, dass der Discounter dort, dadurch, wenn er das schaut, in Kauf nimmt, dass man dort vielleicht die Getränke einkauft. Aber wenn man den Bonus haben will, das Pfand nicht dort abgibt. Das heißt, man gibt das Pfand in einem anderen Discounter von einer äh. anderen Marke ab. Das bedeutet, der Discounter verkauft die Flaschen, bekommt das Geld für die Produkte, aber muss sich nicht für den Müll kümmern, das machen andere. Und muss natürlich auch nicht für den Müll bezahlen, den wieder hin zurückbringen. Das heißt, die haben eigentlich einen super Gewinn. Und dafür, dass heutzutage immer alles mehr auf die Umweltbewusstsein Schiene äh, gefahren wird, ist es ja total unnötig, dann in diesem Discounter dann, dann einzukaufen, das alles zu machen, weil du musst dann, wenn du diesen Rabatt haben willst und das dich auch lohnen soll, musst du rein theoretisch, wenn du dort deine Getränke kaufst, danach oder davor in einem anderen Discounter fahren und dort dann Pfand abgeben, weil du sonst deinen Bonus zerstören wirst. Und das ist ja noch nicht alles. Dieser Bonus bezieht sich in dem Fall nur auf den Einkauf. Du hast aber noch einen Gesamtbonus, zum Beispiel ab 50 Euro kriegst du irgendwas Größeres. Den zerstörst du dir aber auch sukzessive mit deinem Pfand. Das heißt, du bist gezwungen, wenn du dort immer deine Stammeinkäufe machst, die Getränke in einem anderen Discounter von einer anderen Marke, einem anderen Hersteller, wie auch immer, einzulösen. Das heißt, du musst mindestens zwei anfahren, hast mehr Emissionen, mehr Sprit, bla 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 bla. Das ist eine Ja, eigentlich schon. Aber halt auch schlau gemacht, weil die machen dadurch Gewinn. Weil, wie gesagt, die werden für ihre Produkte bezahlt, müssen aber, wenn man diese Produkte als Müll im Sinne von lärmflaschen Flaschen zurückbringt, keine Kohle mehr an uns überweisen oder geben, weil wir das ja bei einem anderen Discounter abgeben, ne? ja. weil wir unseren Code und unsere Prämie natürlich behalten wollen und nicht zusätzlich wieder verringern wollen. Vor dem Discounter, clever gelöst, aber eigentlich wirtschaftlich für Umwelt und alles rum und dran oder auch für uns absolut kontraproduktiv. Aber da sieht man wieder, Geld regiert die Welt, dadurch machen sie mehr Geld, mehr Umsatz, bla bla bla. Ja, da kann man echt lange drüber diskutieren.
0: Über da, da kann man jetzt am besten das Fass aufmachen und, und einen guten Whisky trinken und, und immer eine Stunde nur über den Discounter reden. Wir haben 41 Minuten auf der Uhr.
1: Ja, das ist eine gute Zeit, oder?
0: Und wir sollen mal beenden.
1: Also, falls ja, uns überhaupt ja. einer diese ganze Zeit lang zugehört hat und auch noch nicht denkt, dass wir irgendwelche behinderten Affen sind, nichts gegen Affen und auch nichts gegen Behinderte, ich, hab, ich mag beide Arten.
0: Oh, Junge. Nee. Warum musst du das jetzt am Ende
1: hey, Ich habe selber behinderte Freunde. Ja? Also nichts gegen Behinderte und auch nichts gegen Affen. Affen sind schlau und Behinderte. Meistens sind behinderte Menschen sogar die besseren Menschen. Weil ich kenne so viele Leute, nein, ohne Scheiß, die eine Behinderung haben. Oh, Junge. Nein, ich meine jetzt nicht den, den du meinst. Ich kenne viele Leute, die eine Behinderung haben, aber sowas von ein reines Herz haben, und einfach, Junge, mit denen, die sind einfach so lieb, die würden noch nicht mal einer Fliege wehtun. Selbst wenn die von einer Stechmücke Stechen, äh, ne, gestochen wurden, würden die die noch nicht mal kaputt klatschen, wie wir es machen. Ne? Also so viel zum Thema. Aber falls uns jetzt noch irgendeiner bis zum Ende zugehört hat und einfach mal so ein paar Themen raushauen möchte, worüber wir zwei Dullen auch mal einen Podcast machen sollen, wegen mir demnächst mal als Ofen-Podcast oder als Balkon-Podcast oder wo auch immer wir den Podcast anhalten sollen, hautet einfach mal raus. Und ich gebe damit die letzten Worte
0: an meinen Kollegen neben mir weiter. Ich sage einfach nur noch Danke, Ende. Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.